0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Un saludo muy especial para todos a la llegada de este flamante 2024 que trae una serie de luces y de vivencias latentes. Un año que nos recuerda que la vida sigue su curso, que la vida continúa y que lo que tenemos que hacer es tratar de armonizar con eso que el universo nos ofrece. La astrología... Desde la más remota antigüedad se ha erigido como una alternativa para tratar de levantar la mirada hacia lo profundo de nuestro ser para entender el porqué de nuestras circunstancias, el porqué y el para qué de nuestra vida. Pero también nos recuerda que existen caminos y por ende ciclos. Y es ahí donde es factible adelantarse en el tiempo para conocer el escenario estelar y por ende el atmosférico y derivado de eso el vital, y en el vital el, urma, el ser humano palpita. Así que a continuación quiero describir los alcances de cada uno de los eh, sucesos que se pactan para este año 2024 con las particularidades y los detalles que le son propios con el único propósito de poder actuar con un conocimiento de causa. Lo primero que quisiera es abordar ese tema clave de nuestra vida, como es aquel propio de la piel, de los afectos y de los sentimientos, el amor. La compañía, la cercanía, la vivencia, la magia de atracción, al igual que los conflictos, todo eso es parte de nuestra vida, pero no están exentos de una mirada que el cielo sugiere, y por ese motivo quiero a continuación describir de una manera sucinta cada uno de los escenarios a los cuales los signos se exponen de una manera clara con el fin de que los podamos cotejar y comparar. Para una mayor información se puede acudir al podcast de cada uno de los signos para revisar sus detalles. Pero... Para los Aries, vamos a empezar. Los Aries sabemos muy bien que son los enamorados del amor y animados a la conquista, pero la magia del amor está para el año 2025, como un año clave en el que pueden abrir la puerta de su corazón para redefinir historias. Y lo que ocurre en este 2024 pueden contemplarlo como el preámbulo de grandes acuerdos, como el referente de grandes decisiones, pero ya uno sabe que eso no es todavía la persona que llega Toca fluir pacientemente mientras que este año va declinando y ya para el 2025-26 puedan afianzarse lazos y llegar a acuerdos de mayor trascendencia. Para los Tauro, su magia, su fuerza y su encanto los acompañará toda la vida y siempre están expuestos a enamorarse, pero quería así decirles que del mes de enero a mayo cuentan con una magnífica influencia para clarificar su norte en el amor. Pensaría que son sentimientos que ya eh, provienen de antaño y hay que aprovechar ese margen de tiempo para terminar de solidificar sus acuerdos y de tomar decisiones trascendentes. Sus alianzas tienen un sello por allí con gentes de otras latitudes, con personas de otras creencias, con quienes pueden encontrar caminos de eh, franca coincidencia. Los Géminis, que cada seis años se inclinan para abrir las puertas del amor, quiero decirles que desde el mes de mayo están perfectos para clarificar su norte en el amor. Pero es un acuerdo que llega y no se requiere buscar. Es como si la vida concurriera en esa dirección porque el acuerdo está casi más allá de las manos. Y es usual que los Géminis, como están ocupados en tantas cosas, dirán, pero es que no me interesa. Pero bueno, si no les interesa, pero les llega, indica que el universo está acomodando los hilos para tener que vivir cosas importantes. Los cáncer, que provienen de tantas batallas para redefinir y clarificar sus caminos, tienen hasta este año para terminar de redefinir sus historias. Lo que definan es como una huella indeleble que queda hacia el futuro y se le llama el poder del amor. Eso no todos tienen el poder del amor, de la, de la magia del amor. En cambio los leo que dicen, últimamente he estado tan atareado, tan ocupado que el amor no lo veo en mi horizonte. Y cuando los leo dicen eso, es como si el destino interviniera, como si Dios interviniera o las circunstancias de la vida se acomodaran y terminaran los leo comprometidos, organizados, porque es como si una fuerza más allá de sus manos, los llevar a tener que casarse, que organizarse. Es una temporada clave, es un año quizás de, de mayor trascendencia. Y como es el destino el que interfiere, habrá que escucharlo porque es algo que uno no puede eludir. Como, yo lo veo como ese reencuentro con la persona que uno sabe que está destinada para uno y lo único que uno puede hacer es decir que sí y que va a caminar con calma y con tranquilidad. Quienes ya tienen, los leo que ya tienen una relación de antaño, pueden redefinirla desde las raíces y decir si el destino nos tiene aquí, por algo será. Para quienes nacieron bajo el signo de Virgo, <coughs> están ante un escenario incompatible con su naturaleza porque los Virgos dicen quisiera vivir en la soledad y en la tranquilidad, pero pese a eso eh, y al tipo de personas que han atraído a lo largo de la vida, les llegó la hora de tomar grandes decisiones como casarse en embarazarse en organizarse tomar grandes decisiones y se le llama el poder del amor y los virgos dudan en el amor dicen pero será que si me quiere y pese a todo se organizan definen sus historias no dilaten, ni pospongan, caminen, y quienes ya tienen una relación de antaño deben aprovechar para afianzar sus lazos, eh, afincar sus vínculos y decir contigo iré hasta el fin del mundo porque lo nuestro trasciende. Los Libra por su parte que dicen la clave con mis encantos, así dicen los Libra, con mis encantos y con mi magia que nadie más tiene, mi puerta está abierta en el amor. Yo digo sí señor, pero para el 2025, es como si no estuvieran dadas las cosas todavía, como si debiesen dar un margen de espera mientras que todo se aclara y todo se resuelve. Pero eso es hacia el 2025, pronto finales del 2024, pero bueno, 2025 se llama el poder del acuerdo, el poder del lazo, el poder del vínculo y ahí todo funciona. Y si alguien llega en 2024 ya sabe uno que eso va en camino de unos acuerdos importantes para el 2025. Lo ideal es no forzar las cosas. Los escorpiones que ellos dicen, así tal cual el alacrán, que el alacráncito ustedes saben muy bien que él prefiere vivir debajo de una piedra donde nadie lo busque, nadie lo moleste, pero desde ahí observar lo que ocurre en el mundo. Y es normal que digan, he encontrado en la soledad la esencia y la clave de la vida, pues ocurre que están en una temporada en donde más allá de sus manos, bajo el poder de sus eh, antepasados, el poder de sus ancestros, les toca como casarse, organizarse, de pronto hasta embarazarse. Es porque hay una fuerza más allá de sus manos que los junta con terceros y su única alternativa es decir, oye, yo no sé cómo fue que terminé con esta persona. Yo no entiendo cómo me junté con esta persona y cómo terminamos organizados. No lo comprendo. Y así están. Es porque hay una fuerza del pasado, no sé si fue un acuerdo de almas, que por allá en una vida precedente dijeron, es que sin ti... No podré vivir. Hagamos un acuerdo y esos acuerdos marcan relaciones y los escorpiones están ante lo ancestral entrelazados. Los Sagitario, por su parte, están ante un eh, entorno fiable a partir del mes de mayo finales de mayo, perfecto para el amor. A los Sagitarios les cuesta casarse, organizarse, enamorarse les es muy sencillo, pero aburrirse es también algo muy fácil para los Sagitarios y por lo pronto cuentan con una energía realmente maravillosa para redefinir sus historias. Pero no pueden esperar que el destino resuelva, que la familia les ayude. No, es simple y llanamente de decir creo que contigo podré organizarme, tengo ganas, tengo la ilusión y les toca asumir un papel protagónico. Seguramente la familia concurre también en esa dirección, pero no hay otras fuerzas más que esas. Los Capricornio, que lo usual es que digan mi soledad colma mis entrañas y llena francamente en mi vida y pese a todo eso cuentan con un par de astros que les apremian y les apuran tendientes a Clarificar el norte en el amor, a definir al fin si sí si son, no no son o cómo es que son y como para los capricornos lo más importante es tener las reglas del juego claras, entonces deben avanzar por allí con diligencia diciendo debo ser un poco más flexible, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Para los acuarios quiero contarles que existe una incidencia incompatible con su naturaleza porque lo usual es que digan «prefiero mi libertad». Y ya cuando sienten que encuentran la pareja de la vida, perciben que perdieron eh, su tesoro, que es su espacio, que es su tiempo, que es su potestad para viajar, para irse, para moverse. Así que bueno, es como si la vida familiar se orientara de manera tal que pudiesen resolver lo que atañe a su vida de pareja. Yo no sé si es que la familia presiona o que todo se da para que terminen viviendo juntos, como si llegara alguien a la casa y uno dijera, bueno... Aquí es donde tengo que estar. Y por último, los Piscis están ante un escenario perfecto para decantar, aclarar, precisar sus caminos y tomar decisiones que pueden llegar a tener una particular trascendencia. Por eso se le llama el tiempo del amor verdadero. Pero no deben hacer nada. Es la pareja la que dice, contigo sí, contigo creo, contigo pienso, contigo sueño. Y si eso es así, hay futuro, hay futuro. Deben ser espermeables, receptivos ante lo que va ocurriendo. Eso es todo lo que ataña al área afectiva, en, como en una síntesis. En cambio, en el plano financiero, para los Aries, deben ser conscientes que cuentan con una influencia fundamental en lo económico de la que el futuro depende. Es un año trascendental, es un año único y excepcional que puede marcar sus vidas y determinar sus historias. Así que lo que tienen que hacer es disponerse a producir y lucharla montones para que eso sea así. Si en cambio, los Tauro, hay unas circunstancias del destino, hay unas circunstancias que ellos no controlan, pero que les cambia la vida en lo financiero. Como si se abriera una maravillosa puerta para reorganizar sus finanzas, transformar su estructura económica y decir, si el destino me ayuda, estoy dispuesto. Si la vida concurre en esta dirección y todo se me da, es que este es mi destino. En cambio, los Géminis, ellos dicen definitivamente... Eh, ...mi destino se está cristalizando. Pero hay cosas que se diluyen y no tengo rienda de ellas... ...pero estoy viendo que hay otras que cuajan. Es un periodo decisivo, es un año fundamental... ...para clarificar cuál es el camino que deben transitar... ...cuál es la senda que deben recorrer. Y si avanzan en ese sentido, pues ahí están perfectamente. Los cáncer, por su parte... Las soluciones para los temas económicos no vienen de sus manos, son sus cercanos, quizás sus familiares, lo vería más como sus amigos, como si hubiese manos de terceros, como si hubiese personas con quien es posible encontrar la clave para poder destrabar sus finanzas y tomar así decisiones que pueden tener particular trascendencia. Es una época fundamental en la que hay que escuchar al otro, validar su presencia porque en la compañía de terceros todo se les da. Los Leo, en cambio, están ante un año en donde todo se les da por derecho. Es como cuando uno tiene una cédula real y la vida le da todo lo que... Eh, está pactado para uno que es casi que todo, eso exactamente, es por derecho, es como si la vida diera las cosas fácil y sencillamente y todo pudiera fluir de la mejor manera, es algo dado eh, por la vida, puede decir eso es, y lo que tienen que hacer es estar pendientes a ver cómo el universo va acomodando sus hilos y puedan magnificar lo que la vida les plantea, realzar lo que la vida les ofrece y decir tengo un cuarto de hora que nadie más lo tiene, los virgo por su parte, están ante un entorno perfecto para eh, rebasar las fronteras de su naturaleza. Los virgos dicen: con tal y todo lo tenga aquí en mi mano y lo tenga contenido, controlado, no tengo problema. Pero ocurre que por ahora la platica, el dinero viene de lugares lejanos, de otros países, de otras latitudes, como si hubiese posibilidad de conectarse con lo lejano y hallar allí unas soluciones prodigiosas, unas energías eh, mágicas que puedan dar pie a que todo se resuelva. Y su conexión con Dios, aunque tienen tiempos de ateísmo y de escepticismo, pero su conexión con Dios les da una luz bárbara para resolver sus cosas materiales. En cambio los Libra, ellos dicen yo no sé por qué, pero es que últimamente me he dado cuenta que el tema de la finca raíz y las propiedades es la clave mía. Entonces, eh, propiedades que son fuente de dinero y negocios con sus cercanos, negocios con sus familiares y lazos con terceros. En cambio los escorpiones, eso viene de la relación con terceros, son socios, aliados, son personas con las que es posible llegar a acuerdos y encontrar puntos de equilibrio. Otros que están allí muy signados para la finca raíz son los Sagitarios y es usual que digan, las propiedades me dan dinero, y como los Sagitarios están llenos de sueños, de ilusiones y de proyectos, pues focalicen su energía. Los Capricornio en cambio, ellos dicen, la creatividad es la fuente de mi prosperidad, yo tengo que hacer algo concreto, tengo que materializar mis ideas, y ver cómo plasmo en hechos y convierto en realidad todas estas energías. En cambio, los acuarios, ellos dicen, no sé, pero el problema ajeno siempre me da dinero. La dificultad de los demás, yo no sé si es que se disponen a montar una fundación o que las dificultades de terceros los llevan a buscar alguna platica para multiplicarla, pero hay unas situaciones decisivas en lo económico en donde la vida los coloca a prueba y tienen que eh, generar nuevas dinámicas con las que empiecen de ceros o tener la inspiración de los cielos para reorganizar de la mejor manera eh, como sus eh, finanzas, y los piscis como nacieron con bendiciones, pues se evidencian las bendiciones para sanear sus finanzas y resolver todo aquello que pueda llegar a ser fuente de preocupación o motivo de intranquilidad, pero bueno, eso es como lo primero que quería contarles lo segundo, quería eh, también decirles que existen unos rangos de tiempo muy delicados y muy complejos que son los que se originan del planeta Saturno y estas son cuatro fechas, pues es una fecha puntual, es un día específico pero claro, esos son días específicos que tienen unos rangos eh, pongámosle unos 5 o 7 días antes y después, dura como 10 días aproximadamente entonces y esas fechas son fechas en donde uno no debería emprender cosas trascendentales debería por el contrario fluir de manera sosegada caminar con calma, no apremiar la vida, eso es y es inevitable que haya tragedias en el mundo y dolores en el mundo y eventualidades en el mundo con las que hay que saber fluir de manera inspirada esas cuatro fechas son 27 de febrero 8 de junio 8 de septiembre y 3 de diciembre. Esas son fechas que hay que tenerlas en cuenta para no emprender cosas importantes ni poner en movimiento energías trascendentes, sino que toca ir con calma. Son días irregulares. Si se trata de organizar de una vez por todas y realizar ajustes, bueno, podría ser, pero porque la vida lo apremia uno, no porque venga de nuestra propia mano. Hay unos días a los que siempre nos hemos referido como aquellos proclives a la grandeza, a la expresión pródiga, y uno es libre de entrar en esas oleadas mentales y emocionales. Y esas fechas eh, son las siguientes. La primera realmente es una fecha que se produce en 2023, el año precedente. Esa se presenta en la última semana de diciembre y tiene rezagos hacia la primer semanita del mes de enero del año 2024, llamada la... Semana de la grandeza Porque se fragua ese ángulo entre Júpiter y el Sol El Sol cabe señalar que está en Capricornio Y Júpiter en Tauro Formando un triángulo, un trígono Y ese trígono es sinónimo de energías pródigas y expansivas Como si todo se diera divina y perfectamente Y todo pudiera fluir de la mejor manera El día 17 de mayo El Sol está en Tauro Y Júpiter también Los dos se encuentran en conjunción esta es una conjunción excepcional que ocurre cada 12 años más o menos. Eh, uno esperaría que fuera bajo el mismo signo, pero hay veces que no lo logra. Sin embargo, es una con conjunción que cae bajo el signo de la abundancia. Imagínense esto. Júpiter es la fortuna mayor. El Sol, la riqueza en cierta medida. Y Tauro, la abundancia en el follaje. Todo aquello que au aumenta y es eh, pródigo. Días excepcionales, me refiero, una semanita antes, una semanita después, y esos días son excepcionales para montar el negocio de la vida, para emprender lo que hay que emprender, para tomar grandes decisiones, para reorientar las energías, para encontrar otras vertientes en las que ampararse, en aras de que todo pueda llegar a ser próspero. Pasa una vez, todos los años, pero en signos distintos, por ejemplo, la conjunción del año próximo, 2025, Será para el mes de junio, me imagino, finales de mayo, junio. Habría que mirar cómo estará Júpiter avanzando allá por el signo de Géminis queriendo pasar allá a cáncer, pero eso es como otra historia. Por ahora estamos en días maravillosos y las otras fechas son aledañas al 13 de octubre. Y al estar cercanas a esas fechas, pues ya uno sabe que es un margen de tiempo perfecto para tomar grandes decisiones, encontrar el camino de la prosperidad, de la abundancia, del progreso, del crecimiento. Y quería decirles eh, que siempre que inician eh, procesos celestes o que se materializan acontecimientos como estos, siempre nosotros sacamos artículos, publicamos cosas, ya con todos los detalles y las infidencias que les son propias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: El planeta Marte, vamos a hablar de los acontecimientos esos explosivos y traumáticos. Ese es Marte con Plutón. El día 13 de febrero, Marte tiene una conjunción con el planeta Plutón que cae en el primer grado del signo de Acuario, a cero graditos de este signo. Y esto es sinónimo de una situación violenta, de una situación muy, muy, muy fuerte. Eh, porque es la primera conjunción del año y uno siempre piensa que esos son días sísmicos de eventualidades globales, de acontecimientos colectivos y de cosas que generan intranquilidades, donde se arrecian las guerras, la inconsciencia, y para quienes están muy empeñados en su crecimiento personal, pues son días espléndidos. La otra fecha es la del 10 de junio, en donde Marte va a estar en el signo de Tauro y Plutón allá en el signo de Acuario, y este es un acontecimiento estelar también muy complejo en escenarios globales. Pero ocurre que el planeta Marte tiene... Un acontecimiento al que siempre también nos detenemos y lo validamos con gran atención, como es la retrogradación del planeta Marte. Marte cada dos años retrograda, pero en algunas ocasiones no se conecta con ningún planeta. Y cuando lo hace, pues ya uno sabe que eso es algo decisivo dependiendo el ángulo que tiene con ese planeta si es una conjunción por ejemplo con Júpiter uno dice 6, 7 casi 8 mesesitos maravillosos en todo lo que atañe a la felicidad al bienestar y a la expansión si se trata de un ángulo armónico con Saturno o la maravilla porque es la consecución de las metas en este caso Marte que va a estar en el signo de Leo eh, ese ciclo empieza el 2 de noviembre y termina el 25 de abril Habrá algunos días donde tengan el aspecto partil, pero ocurre que ese Marte en vez de durar como siempre lo hace un día, digita, dos días y con sus reflejos 15 días, 20 días aproximadamente. Aquí se demora noviembre a diciembre, enero a febrero, marzo, abril, cinco, se demora un montón de tiempo, así que es un eh, periodo eh, trascendental. Eh, sobre acontecimientos abruptos en la vida, las guerras se intensifican, la inconsciencia se multiplica, aunque yo espero para esa fecha sacar algunos artículos con el fin de que nos preparemos para ese suceso, con los detalles y las particularidades que le son propias y como es al término del año ya uno sabe que eso todavía falta bastante pero si es necesario organizar todo muy bien para que cuando eso llegue todo esté definido yo recuerdo mucho cuando Marte estuvo en el signo de Aries por allá para el 2020, 2021 e hizo una cuadratura con el planeta Plutón que en esa, en esa época las conferencias que dictábamos la frase estrella fue este es un año al que le falta como una mesa a la que le falta una pata o una silla a la que le falta una pata, le falta la pata a la silla entonces la silla cómo se sostiene, está difícil una mesa sin una pata imagínense cómo, cómo puede ser eso. Así fue en aquel entonces. Esto es algo similar, sino que no existen otros elementos de juicio que agraven la cosa como el año 2020 y 2021, que ese fue un ciclo muy delicado con un cúmulo de incidencias estelares irregulares. Bueno, aquí en este caso es un ángulo violento, proclive a la inconsciencia y a la expresión reactiva. Y ya uno sabe que esos son problemas, explosiones, eh, la tendencia bélica se intensifica acontecimientos de la naturaleza temas sísmicos un ciclo muy regular muy regular para las personas que están en su tarea espiritual del crecimiento interior ese es el mejor ángulo que puede existir porque es el ángulo del yudoka ese es el ángulo del que practica artes marciales del que practica yoga de aquel que dice, así como se activan y se aceleran las partículas, yo mismo voy a mover la energía para acelerar mis partículas interiores y encontrar el cauce de un solaz, de una plenitud, de una reconexión de un éxtasis personal y yo estaría totalmente de acuerdo, así que lo que se haga en esa dirección es algo maravilloso realmente habrá que empeñarse en ese sentido y decir estoy aquí con el mejor de los ánimos en esa dirección recordar los antiguos, los alquimistas que se valían precisamente de fechas como estas y con frases que dicen algo así como que si la naturaleza se demora millones de años realizando un proceso mediante la alquimia, nosotros podemos hacerlo en el curso de esta quincenita, en el curso de estos tres mesecitos Es algo así, es una situación muy muy parecida. Y existen de la misma manera otros ángulos eh, ar, eh, tensos entre Marte y Saturno denominados quien doblega el destino». Porque la vida quiere agarrar para un lado, uno con su voluntad, con lo que ha aprendido, con lo que ha hecho, con su voluntad quiere caminar en una dirección y avanzar en un sentido específico. Pero el destino nos dice no, 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 eso no te toca y la batalla se produce allí. Es, esas dos son dos fechas que son el 10 de abril y el 15 de agosto. El 10 de abril es la conjunción y el 15 de agosto la cuadratura. Y no se puede evitar que ocurran cosas en el mundo complejas, tendientes a que todo vuelva, como a una normalidad, a que todo otra vez se reinvente, a que todo otra vez se reorganice. Y los días de las cuadraturas que también los validamos sobremanera entre Saturno y el Sol son el 29 de febrero, que es la conjunción, el 8 de junio una cuadratura, el 7 de septiembre la cuadratura y entre el 3 y 4 de diciembre, que se cruza allí el Sol con el planeta el Sol con Saturno, generando unas intranquilidades colectivas significativas, sino que a esos días de diciembre ya nos habíamos repetido con el planeta Marte. Pero estos son días donde hay que llevar las cosas con calma, no hay que dejarse llevar por las circunstancias. Lo ideal es no tomar decisiones trascendentales, no forzar la vida, no apremiar la vida, sino por el contrario caminar pacientemente y fluir de manera sosegada entre los grandes planetas, los grandes colosos que cambian de signo está el planeta Júpiter que sale de Tauro y entra Géminis en Tauro está hasta el 25 de mayo lo que es sinónimo de una buena temporada para tomar la rienda de la platica de organizar las finanzas yo sí lo que veo por allí, bueno todos apreciamos por allí que hay gente que dice que es la gran escasez financiera y la crisis económica yo tuve un maestro sobre eso que decía eh, si llueve aquí, eh, seguro no llueve allá. Si aquí hay un verano eh, invivible, el agüita que está en esta zona se evapora. Y al evaporarse, va a caer en otro lugar. Y si ocurre lo contrario en otra zona, también es algo parecido. Es lo mismo con el dinero. El dinero siempre está por ahí circulando y dando vueltas, solo que cambia de manos. Cambia de manos. Y nuestra gran tarea no es pensar en la escasez, no, 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 no es pensar en la abundancia, es cómo resonamos con la abundancia, es cómo vibramos en las tonalidades que nos lleven por el camino de la prosperidad y de la abundancia, entendiendo que el, el dinero está ahí, lo que se necesita es... Eh, que pase por nuestra mano, que llegue a nuestra mano y sobre todo que se quede. Y esa es la gran destreza que nosotros tenemos que desarrollar, eso es básicamente. Y Júpiter, que está en Tauro, puede ser sinónimo del de dinero que llega a manos que quieren amasarlo, quedarse con él, eh, mantenerlo, multiplicarlo seguramente. En cambio, a partir ya del mes de mayo, finales del mes de mayo, ya Júpiter cambia al signo de Géminis y Géminis es el dinero no para mí sino el dinero para todos se multiplica eh, se diversifican las fuentes de ingresos donde es factible mirar hacia otros lugares yo sé que mucha gente dice necesito encontrar el control la, las, el cauce para controlar el dinero y tenerlo en mi mano siempre no la clave está es en el movimiento, en el dinamismo no en la quietud y dejarlo ahí quieto no es el cauce sino que hay que entrar en esas oleadas energéticas de por dónde es que se mueve el dinero, cómo camina. Así que Júpiter pasando por Géminis es muy bueno en todo lo que atañe a las reuniones, al compartir con el otro, al interactuar con terceros, al acercarse al otro, al validar alternativas. Y es perfecto para la negociación para transar, para acordar, para validar al otro y encontrar en el negocio la fuente de la amistad y la camaradería, porque no se olviden que los negociantes no son enemigos, tampoco contrincantes, son aliados que el universo acomodó de una manera tal que tenían que encontrarse y de las destrezas del uno y el otro encuentran los caminos para la prosperidad, entre otras. Así que, la conclusión de todo esto es que la vida es una fuente inagotable de sucesos, de eventos, de acontecimientos, etc. Y qué me llama la atención que Júpiter entra al signo de Géminis y forma un tremendo y hermoso ángulo con el planeta Plutón. Y además de eso, ahí empieza a cruzarse allá con el planeta Urano desde finales del mes de, de digamos, desde el mes de mayo formando unos triángulos extraordinarios, que esos son sinónimos de acuerdos estelares que pueden tener una muy, muy especial trascendencia y de cosas que pueden llegar a dejar huellas indelebles para la humanidad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Existe una amalgama celeste excepcional que se llama la cercanía de los grandes colosos, que es el planeta Urano, que está avanzando por un signo de tierra, Tauro. Plutón que está avanzando por el signo de Capricornio y queriendo dejarlo atrás para pasar al signo de Acuario. Así que Urano está todavía en Tauro, sale en el año 2025, pero empieza a acercarse el orden de influencia, se empieza a cruzar allá con el planeta Plutón y el, el trígono partir es por allá para el año 2025, 26, 27 y durará algunos añitos pero hay que entender que ya empiezan a empalmarse este par de planetas como sinónimos de procesos de reconciliación, de armonización la cual puede partir de la reconciliación con nosotros o sea, reconciliarse con uno mismo uno siempre dice, cómo me reconcilio con el otro? empieza por reconciliarte contigo y ¿cómo uno lo logra? La clave está en el diálogo, en la conversación y como nosotros nos la pasamos en ese monólogo hablando con nosotros mañana tarde y noche es ahí donde se requiere realizar esa tarea. Quería contarles que eh, generalmente todos los años yo siempre les cuento qué es lo financiera y económicamente hablando y deben tratar de validar opciones y de caminar con vigor. En Camlos Tauro es el año de la plenitud personal deben tener cuidado, no vaya a ser que aumenten de peso y se descuiden pero les llegan todas las bendiciones en cambio los Géminis, sus bendiciones y soluciones se evidencian en su propia persona como si ellos mismos dijeran me siento feliz, no necesito nada más ni a nadie me siento en literal plenitud, en cambio los Cáncer esa, ese gozo, esa plenitud está orientada hacia el servir y hacia el dar y cuando dan, colman sus venas, llenan sus entrañas, nutren sus vidas y dicen... ...menos mal que le ayudé a Menganita, menos mal que le ayudé a fulano... ...porque me di cuenta que esas ayudas terminaron siendo lo mejor para mí. En cambio los leo, ellos dicen, es que mi fama, mi fama es mi fama, mi éxito es mi éxito... ...y tienen logros, proyecciones certeras y aliados maravillosos que pueden ser decisivos hacia el futuro... Los Virgo, por su parte, están ante un entorno donde pueden brillar en lo que hacen, sobresalir a donde acceden y de encontrar como ese soporte para poder avanzar de la mejor manera. La prosperidad de los Libra, en cambio, está por allá lejos del país y en esos proyectos con lo lejano se establecen las bases para hacer cosas que puedan llegar a tener una particular trascendencia. En cambio, los escorpiones... Su prosperidad deviene de las alianzas con terceros y de su cambio interior, de su toma de conciencia. Como decir, he cambiado tanto que definitivamente he aprendido a leer la vida de otra forma y a sentirme en plenitud con lo que sea que la vida me dé. En cambio los Géminis, lo mejor, la energía más pródiga se orienta hacia esa capacidad de hacer con sus propias manos. Es como cuando uno encuentra el cauce para que su iniciativa, su empuje y su fuerza los lleven hacia buenos destinos por una parte y por la otra eh, para encontrar como ese eh, soporte en terceros con el que es factible evolucionar de la mejor forma. En cambio los Capricornio es, están en, ante un escenario decisivo para darse cuenta que los que ama las personas cercanas pueden llenar sus vidas. Uno generalmente esperaría que fuera fruto del propio esfuerzo, pero no, la presencia de los demás llena sus vidas, colma su ser, llena sus entrañas y en el plano del hacer es como un cambio de sus actividades, la forma de trabajar que termina siendo beneficiosa, muy beneficiosa para su futuro. Los Acuario, por su parte, los hace muy felices definir dónde vivir y dónde estar. Yo no sé si es que van a hacer la compra de la vida, la negociación de la vida, y aunque siempre han sentido que no son de la familia, la familia llena sus venas y colma su ser. Y hay amigos especiales, hay personas importantes que llegan, que pueden ser fuente de ese beneplácito y de esa plenitud. Y por último, los Pisces, que están ante un entorno perfecto para encontrar la idea que cambie sus vidas, la opinión que mejore francamente sus vidas, pero también de hallar como ese, esa teoría que les permite mirar hacia otros horizontes. Yo no sé si es un libro, una idea o un concepto, etc. El planeta Saturno es aquel de las penas y las pruebas. Los Aries tienen unos cuestionamientos de gran estima en el ámbito profesional que puede ser sinónimo de desprestigio. Tienen que tener cuidado. Para los Tauro, sus pruebas tienen que ver con familiares enfermos en cambio los géminis tienen que ver con su imagen pública que se verá afectada de alguna manera los cáncer sus grandes pruebas están relacionadas con familiares son tanto lejanos un tanto lejanos y en el exterior puede que tengan intranquilidades y preocupaciones también de cierta estima los leo sus intranquilidades y las cosas más difíciles están orientadas hacia la salud y deberán estar muy pendientes para evitar que esos malestares se conviertan en un problema muy grave. Los virgos tienen que estar atentos de los asuntos legales y jurídicos. Menos mal que nacieron legalistas y que siempre son amantes de hacer todo muy bien, pero con todo y eso deben estar atentos del contrato, del lazo, del vínculo, porque todo esto lleva en su seno una intranquilidad que puede rebasar ciertos límites. Los libra por su lado en la salud. Tienen que estar muy atentos, hay un entorno laboral muy complicado, muy pesado, y si logran llevar esas energías hacia destinos amables, todo saldrá muy bien. Los escorpiones, en cambio, sus pruebas mayúsculas están relacionadas con los seres queridos, con los familiares. Hay que estar ahí muy atentos, pensaré que hay familiares enfermos, eventualidades de los familiares, contratiempos de los seres queridos... En cambio, los Sagitarios esas pruebas están orientadas hacia los asuntos de finca raíz. Yo no sé si la pérdida de un bien, un problema con una propiedad, el descontrol sobre un bien y puede que la familia también esté involucrada directa o indirectamente. Los Capricornio por su lado, los grandes retos, porque en este caso no es una dificultad, sino es un gran reto académico que es casi que un imposible y les tocará empeñarse allí con el alma para lograr eso que quieren. Ojo con los carros, puede haber cierto nivel de accidentalidad, con los desplazamientos hacia otras localidades y la relación con los hermanos puede tornarse enrarecida de manera tal que no fluyan las cosas. En cambio, los acuarios, sus grandes pruebas tienen que ver con el dinero. Deben ser mesurados, cautos, menos mal que nacieron bajo el signo de la inteligencia y con eso pueden evolucionar de la mejor forma. Y los piscis están ante un margen de tiempo en donde cuentan con mucha intranquilidad, tienen pruebas, luchas, intranquilidades. Es que yo pensaría que no son solamente los Pisces, los mutables, los Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, que se ven muy apremiados ante este tipo de, de incidencias del planeta Saturno, fechas que ya habíamos mencionado pero en su expresión global los Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces están ante un escenario de gran exigencia un tiempo muy retador en el que la vida les eh, apremia y les aprieta para poder realizar cambios, para poder realizar ajustes, para poder efectuar correctivos pues que sean importantes y correctivos que tengan una particular trascendencia quería contarles en un sentido global que quienes eh, han nacido bajo los signos cardinales, los Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, terminan con el 2024 etapas muy complejas donde han tenido que reformular sus historias y cambiar desde las raíces sus vidas. Ciclo que empezó en 2008, se asentó en el año 2010, 2010, perdón, 2010 y ese ciclo desaparece con el 2024. Eh, se plantean luego de esas complejidades tan altas nuevas eh, circunstancias, nuevos entornos, nuevos escenarios. Quienes nacieron bajo los signos fijos, ya se sabe que nacieron bajo el signo de personas estables. Ah, devolviéndome los cardinales, esos son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio por si acaso. Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Y ya se sabe que teniendo a Urano, que es el astro de los cambios, a Plutón el astro de la metamorfosis en Acuario. Estos dos planetas eh, conllevan a que las columnas del mundo se vean eh, alteradas porque son los signos fijos y los signos fijos llevan en su seno hasta un mito que es el mito por allá de la esfinge de Gisé que nos habla de esas columnas en las que es factible ampararse como un símbolo en el que la iglesia se amparó, como las, las cuatro columnas de la iglesia. Y en la vida real se traduce en que en las familias y empresas donde hay personas de esos signos se convierten en las... Eh, columnas en los asideros y en torno a quienes de una u otra manera todo gira así que las empresas de larga data, los países antiguos, los países ya asentados especialmente financieramente hablando, sentirán que llega la hora de unos cambios grandísimos de una reorganización de la vida enorme, de una generación de unas nuevas estrategias de unas nuevas dinámicas, es como una nueva era realmente, es una nueva era y, ¿Y qué se requiere ahí? Ser sensibles ante las nuevas vibraciones y ante las nuevas energías. Y por último, los signos mutables. Ya les mencioné que Saturno está ahí paseándose por los signos mutables, al igual que Neptuno, convirtiéndose en fuente de un periodo de incertidumbres y de vaivenes que se evidencian en los hechos. Quienes nacieron bajo el elemento fuego, los Aries, Leo, Sagitario, ningún gran coloso avanza por estos signos. Bueno, Marte a final de año, pero eso es a partir de noviembre. En cambio los Tierra, los Tauro, Virgo, Capricornio tienen ángulos armónicos porque Plutón ha estado ahí en Capricornio, Urano avanza por el signo de Tauro. La clave, aunque los Tierra dicen prefiero la seguridad, la estabilidad, la consistencia, pero ocurre que el planeta Urano les dice hay que innovar, hay que cambiar, hay que renovarse y Plutón hay que reformular desde las raíces mismas todo aquello que traemos de antaño. Los Aires, los Géminis, Libra y Acuario ocurre que el planeta Júpiter entra en el aire a partir del 25 de junio, como si solamente tuvieran para bienes, bendiciones, certezas, claridades, como si el universo concurriera en la mejor de las direcciones. Y muy bello ese ciclo, muy bello ese ciclo. Y por otro lado, Plutón, que empezó ya desde el año precedente a, a avanzar, a incursionar en el signo de acuario, y eso conlleva que los aires digan, ahora sí vamos a darle piso a nuestros proyectos, vamos a concretar lo que es importante, se acabaron las ideas, se acabaron las teorías, vamos a ver cómo concretamos y consolidamos esto que tiene tan gran trascendencia para nosotros. Y sí, lo aprecio como algo eh, sobremanera significativo. Y por último están los aguas, los cáncer, escorpión y piscis, y ocurre que tienen dos astros totalmente distintos, lo que es el planeta... Eh, Neptuno que avanza por el agua que refuerza todos los asuntos propios del alma, el espíritu y la conciencia en donde pueden resonar bellos, resonar bonitos, sentirse en una enorme plenitud. Pero también en el elemento agua se encuentra Saturno que les dice hay que concretar, hay que bajarse de la nube de la ilusión y de los proyectos fantásticos y ver cómo logramos aterrizar y concretar. Todo aquello que percibamos puede ser importante o puede tener una particular trascendencia. Ah, y por último quería contarles lo de los eclipses. En este año existen dos rangos de tiempo de eclipses, como siempre, solamente que en este caso coinciden en el mes de abril, cerca del día... Eso es por motivos del nodo lunar, pero ese es el día 8 de abril, que tendremos un eclipse total de Sol. Y será un eclipse extraordinario. Y el otro rango de tiempos de eclipses, pero no serán totales, sino parciales, anulares, eso ya es finalizando septiembre e iniciando el mes de octubre, donde se presentan ese otro cúmulo de incidencias estelares relacionadas con la luz.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología